0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa la hawla wa la illa billah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ighlika wal khatimi lima sabakana siril haqti bilhaqti walhabi ila siratika al-mustaqim halaman kelima ya wal adapun maqalah yang kelima wal maqalatul adapun maqalah Yang kelima An Utsman radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Nabi yakni Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mudah-mudahan meridhai Allah Subhanahu wa taala terhadap Sayyidina Utsman Hammud dunya utawi muwatiraken dunya zulmatun iku dadi akan peteng fil qalbi ing dalam ati Hem dunia utawi nguatirakan dunia, zulmatun iku dadi akan petang fil kalbi eng dalam hati. Wahamul akhirati lan nguatirakan akhirat nurun iku dadi cahaya fil kalbi eng dalam ati Ayat ke al Hazanu. fil umuril mutaalliqati bid dunya soro muddiman fil qalbi ay tegesi al-hazanu utawi kesedihan fil umuri yang dalam piro-piro perkoro al-muta'alliqati kang berhubungan kang berkaitan kang berta'alluk bid dunya kelawan dunyo, soro Moko iku dadi Muzliman fil Filqalbi Ing dalam hati Suara Moko iku dadi Muzliman Perkoro Kang dadi akan fil Filqalbi Ing dalam hati Walhazanu Lan utawi Kesedihan fil umuri Ing dalam Piro-piro perkoro Al-Muta'alliqotih Kang bertaluk kang berhubungan kang berkaitan Bil akhirat Kelawan akhirat Sorak Moko ikudadi Opo Al umuru Al mutaalliqatu bil akhirat Munawwaran Perkoro Kang nyinari Kang matangi Dil kolbi Maringati Allahumma Duh Allah La taj'al Ojo dadiakan, panjenengan ya Allah adunya ing dunyo, akbar rahmana, ing luih gedeni, rahmana, akbar rahmana, kang luih gedeni, rahmana, apa ni kerupakan ingsun wala lan ojo dadiakan. Panjenengan ya Allah abdunya ing dunyo, mabla roilmana, kanggalahkan, opo kerupekan dunyo ilmana, ilmana ing ilmu ingsun sun. Adapun makoleh yang kelima ini diriwayatkan dari Sayyidina Utsman Ibn Affan, kesedihan atau kekhawatiran akan urusan dunia. Atau apapun saja yang berkaitan dengan dunia Itu akan menggelapkan hati Sedangkan Kesedihan dan kekhawatiran akan urusan-urusan akhirat Atau apapun perkara yang berkaitan dengan akhirat Nurun fil qalbi Itu akan menjadi cahaya penerang hati Maka Musonnet berdoa Allahumma la taj'alid dunia akbarhammana Wala mablagh ilmana Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini Kesedihan yang memberatkan kami Dan mengalahkan Keilmuan kami Ilmu disini adanya iman Iman Nah kalau sampai gini Orang itu kalau sedih Karena urusan dunia Khawatir akan urusan dunia Maka pasti imannya itu akan dikalahkan Imannya itu akan dikalahkan Sebabnya apa? sebabnya itu panjang angan-angan terlalu panjang angan-angan yang menjadikan seseorang itu akan lupa akan segala sesuatu sehingga dia tidak tahu mana yang halal mana yang haram mana yang hak, mana yang batin sedangkan kekhawatiran kesedihan akan akhirat itu akan membangkitkan seseorang itu Untuk melaksanakan amal-amal akhirat Karena mengharapkan keselamatan akan akhiratnya Maka janganlah urusan dunia itu Membuat kita khawatir Membuat kita sedih Membuat kita pusing Karena apa? Karena itu akan mengurangi kualitas keimanan kita Padahal kita sudah tahu kan bahwasanya. setiap bayi yang lahir itu itu sudah tercatat empat hal apa saja satu nasibnya jodohnya terus ajalnya iya usianya ajalnya kemudian rizkinya Itu sudah tercatat semua Maka kenapa ketika kita Setelah sholat Itu selalu berzikir Nah diantara rangkaian dikir itu kan ada Allahumma lamani'alima'a'faitah Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi Lima'a'faitah Terhadap apapun yang Engkau berikan Kalau Allah berkehendak untuk memberi Maka siapapun tidak akan ada yang bisa menghalangi wala mu'tiya lima mana'ta dan tidak ada orang yang bisa mencegah tidak ada orang yang bisa memberikan sesuatu manfaat atau apapun lima mana'ta terhadap apapun yang Allah tidak kehendaki wala radd lima dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan takdir Allah yang maka tidak ada manfaat orang itu bersusah payah berusaha berdaya upaya kalau tidak sesuai sejalan dengan takdirnya Om Allah itu bisa kita lihat dalam kacamata pribadi kita sendiri sekarang Mari kita kita tanya ya dalam diri kita Apakah kita pernah meminta kepada Allah Untuk dilahirkan sebagai laki-laki Kan enggak Pernah enggak Orang perempuan itu Yang terlahir dalam keadaan perempuan Dia minta sama Allah untuk dilahirkan jadi perempuan Enggak ada pak Enggak ada Itu sudah suatu bukti bahwasanya semua itu ditentukan oleh Allah Kalau semuanya bisa direkayasa Ya tentunya kan kita pasti pengen Jadi anak raja, ya kan, punya wajah ganteng, gitu kan? Nah, tapi enggak Kita terlahir sesuai dengan ketentuan Allah. Lahir dari rahim siapa, anak siapa, kedudukannya apa, dan jenis kelaminnya apa, semuanya atas ketentuan Allah. Begitu juga urusan rizki. Sampaian bayangkan loh, sampaian bayi itu, sampaian bayi. Apakah sampai pernah memikirkan? Coba. Makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Ya, Kalau bayi mungkin terlalu ini. Anak kecil deh. Anak kecil kamu lihat tuh. Enggak punya pikiran ya Pak. Besok mau makan apa? Nanti mau bagaimana? Enggak ada. Karena apa? Karena dia yakin. Orang tuanya. Akan mencukupi kebutuhan dirinya. Itu pelajaran. Seharusnya iman kita itu seperti. Seperti. imannya anak kecil kepada orang tuanya. Harusnya begitu. Paham enggak maksudnya, Pak? Anak kecil itu contoh lagi nih. Ada anak kecil kita gendong terus kita lempar ke atas gini kan? Dia teriak ketakutan apa ketawa? Ketawa kan? Kenapa? Karena dia yakin orang tuanya akan Iya, nggak mungkin orang tuanya itu akan meninggalkan dia sehingga dia jatuh nggak mungkin makanya dia ketawa karena dia yakin semestinya kita belajar dari situ, belajar dari situ artinya urusan dunia itu nggak perlu kita pusingin gitu sudah ada yang ngatur oleh allah ya, sudah ada yang ngatur intinya apa takwa itu tolak ukurnya orang bertakwa itu di situ misalkan kita ruwet urusan dunia misalkan Nah kalau kita itu orang yang bertakwa kepada Allah Kita rajin ngaji, kita rajin mencari ilmu, kita rajin duduk sama ulama Pasti ketika ada masalah Baik secara pribadi, keluarga maupun lingkungan masyarakat Kita langsung akan terhubung kepada Al-Quran dan hadisnya Nabi Seperti contoh misalkan Di Al-Quran itu kan ada firman Allah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Maka Allah akan menjadikan bagi dirinya Dalam setiap permasalahan hidupnya مَخْرَجًا Jalan keluar atau solu, solusi Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِكُ Dan Allah akan mengalirkan rizkinya dari arah manapun yang tidak dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, fahuwa Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah lah yang menguasai segala urusan. Qad ja'alallahu likulli shay'in Allah sudah menjadikan dari tiap-tiap sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Artinya apa, Pak? Ya kalau Sambian, kenapa kita duduk di sini nih, sama-sama laki-laki, sama-sama punya istri, tapi keadaan ekonomi kita berbeda. Kenapa itu bisa begitu? Itulah bentuk keadilan Allah, karena Allah itu hanya akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Bukan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira gini ya caranya, gampangnya sama pikir ya. Misalkan nih Pak Sodik punya anak dua. Pak Sodik punya anak dua, yang satu kelas satu SD, yang satunya lagi kelas satu SMP. Kira-kira. Sampean akan memberikan uang saku yang sama enggak sama mereka? Beda dong? SD sama SMP. Terus yang kedua, kira-kira Sampean akan memberikan ukuran baju yang sama enggak? Supaya kelihatan adil. Enggak. Pasti beda dong. Karena keadilan itu yang disebut adil di dalam agama Islam itu yang sesuai dengan ukurannya. Nah, sesuai dengan porsinya. Makanya Allah katakan, Kajal gitu Jadi nggak ada kita itu harus iri sama orang. Kita merasa prihatin terhadap keadaan diri kita kok nggak sama seperti orang. Nah, itu ciri orang nggak bertakwa. Ciri orang nggak bertakwa. Itu ya. Itu tentang hal ketakwaan. Gitu Bayangkan ini. Saya ngambil ibarat dari kitab Nasiyahul Dunya. Satunya Nasiyahul Ibad, tapi ini Nasiyahul Dunya. Tentang masalah takwa gitu loh. Tentang masalah takwa. Nih. Kata Syekh Abdullah bin Alul Haddad di dalam kitabnya Nasiyahul Dunya. Wa kam allatallahu al-'azim fi kitabihil 'aziz ala taqwa min khairatin 'azimatin Wasa'adatin jasimatin. Berapa banyak Allah itu mengaitkan di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an. Alat taqwa terhadap ketakwaan itu dikaitkan min dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang besar, wa jazimatin dan kebahagiaan-kebahagiaan yang luas itu. Contoh, famin dzalika al-ma'iyatul ilahiyah al-hisziyya tul-atiyya. Allah Taala: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَكِّلِينَ. Satu faidahnya orang bertakwa itu al-ma'niyyah tul-ilahiyah. Allah akan selalu mengiringi orang yang bertakwa. Apanya yang mengiringi itu? Rahmat, kasih sayang, dan keberkahannya selalu mengiringi orang yang bertakwa. wala hifdziyatul dan juga penjagaan Allah, perlindungan Allah. Gitu Sebagaimana firman Allah, "Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah ma'al muttaqin bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Gitu Kemudian, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." "Wa min dhalika al-'ilmul orang yang bertakwa itu Allah akan anugerahkan ilmu ladunni sebagaimana firman Allah wattaqullaha wayuallimukumullah bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian wa min dzalika alfurqanu istibahi wa wuqoil iskal wal kafarati lisayiat wal maghfirati lidhunub selain daripada itu Allah akan memberikan alfurqan Al-Furqan itu adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal Dan memberikan solusi terhadap apapun yang meragukan dalam hidup kita Selain itu Allah juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa Sebagaimana firman Allah ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha apabila kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Maka Allah akan menjadikan lakum bagi kalian furqanan. Kecerdasan, kepekaan di dalam membedakan mana yang hak mana yang batil, mana yang haram mana yang halal. Woyukfirankum syi'atikum dan Allah akan mengampuni, menghapuskan segala keburukan keburukan. Woyukfir lakum dan Allah akan mengampuni dosa dosa kalian. Wallahu dhuafil alamin. Wa minzalika an najatuminanar. Selain daripada itu keselamatan dari neraka. Sebagaimana firman Allah Wa imminkum illa wariduha Kana ala rabbika hatman maqdiya Thumma nunajjil ladhi nattaqaw Jadi Apa namanya Semua Makhluknya Allah itu Pasti Akan memasuki Nerakanya Allah Thumma nunajjil Tapi Allah akan menyelamatkan Orang-orang bertakwa Tidak akan merasakan masuk ke dalam neraka. Kemudian rizki, wa al minasyadait Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dialami dalam hidupnya. Wa min dan memberikan rizki dari arah manapun yang tidak Allah juga yang tidak kita duga-duga. Seperti tadi yang kita sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haytsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya j'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Bayangin, Pak. Jadi kalau kita kesulitan, maka tingkatkan ketakwaan kita. Karena kata Allah, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya min-amrihi dari semua urusannya yusrul kemudahan. Wamiyyatqillah yukafir anhu syiatihi, wyalzdimlahu ajran. Kemudian kemuliaan. Waminzalika al karamatus hidzunyawa al akhirah. Orang bertakwa itu Allah akan berikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala inna akramakum 'indallahi Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Nah, dari sini beliau itu Sahibul Ratib Habib Abdullah Al Hadi itu mengomentari ayat ini. Fa ja'al al karamata indahu Allah menjadikan kemuliaan di sisi itu Di dunia dan akhirat Bitaqwa hanya dengan sebab ketakwaannya La bil ansab Bukan dengan nasabnya Wala bil amwal Bukan dengan hartanya Wala bi akhar Dan bukan yang lain-lain daripada ketakwaan Itu naso'i hud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi al Haddad. sahibur ratiq, al-haddad, nah, itu, keutamaan dari, bertakwa, jadi kalau kita, orang yang bertakwa, tidak mungkin, urusan dunia sebesar apapun, akan menyibukkan diri kita, dari, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayuhal ladzina amanu, la tulhiku abwalukum wa awladukum an zikrillah, wahai orang-orang yang beriman, jangan, urusan dunia kamu, dan urusan keluarga kamu menghalangi kamu dari berzikir kepada Allah zikir itu apa pak? ha? ha? nah iya ingat Allah itu gimana zikir itu? kalau kata imam ato majlisul halal wal haram yang namanya zikir itu hilakul zikir itu adalah majlis halal wal haram Majelis di mana orang bersama-sama duduk membahas tentang hukum-hukumnya Allah. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita berzakat, bagaimana cara kita menikah, bagaimana cara kita menceraikan istri kalau memang harus diceraikan. Itu namanya hilal musliker. Belum. nah kalau cuman ingat Allah ingat apanya? Nah, ingat apanya coba? hah? nah iya ingat kebesarannya Allah itu bagaimana? <laughs> yang dimaksud zikir di situ pak ya la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah apa yang Allah? yang berhak disembah maka kita harus menyembah Allah. Nah, bagaimana cara menyembah itu yang disebut zikir pak? Itu yang disebut zik, zikir. Nah, kalau geleng-geleng kepala itu wirid namanya. Wirid namanya itu. Nah, itu sampean rujuk. Ada kitabnya namanya Adabul Alim wal mut'alim Di situ syekh Ja'far Mas'hari nukil mengutip penjelasan daripada Imam Atha ketika menjelaskan tentang hadis Nabi Hilatul Dzikr. Apa itu yang disebut laku zikr? Majalisul halal war haram. Kaifah nusalli, bagaimana cara kita solat. Kaifah nuzakki, bagaimana cara kita berzakat. Kaifah nasumu, bagaimana caranya kita berpuasa. Kaifah nubayi'u, bagaimana caranya kita membeli. Wa kaifah nashtari, bagaimana cara kita menjual dan membeli. Wa kaifah nungkihu, bagaimana cara kita menikah. dan bagaimana cara kita mentalak istri kita itu yang disebut dik, gitu. sebab kalau kita sibuk dengan urusan dunia Pak itu malah akan menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu Wa ta'ala contoh gini contoh nih. seumpamanya ya seumpamanya azan salat jumat, itu sudah berkumandang. Ya, sudah berkumandang. Sementara, sampian dari pagi, itu belum dapat duit sama sekali. Kira-kira masih terus narik. Entah itu ngojek, ataupun narik apalah, atau ngerjain di pabrik apa, yang menghasilkan uang ini. sambian mau teruskan pekerjaan itu apa sambian akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah salah Jumat banyak loh orang aduh, gua Jumatnya ntar minggu depan aja deh gua belum setoran nih ya kan dan orang yang memilih itu orang yang memilih itu selamanya dia akan mengalami hal seperti itu terus terus gitu. tapi ketika dia yaudahlah Ini udah azan. Gua belum dapat setoran sama sekali. Udah deh, gua salat dulu deh. Mudah-mudahan dengan keberkahan salat Allah kasih cukup setoran hari ini setelah salat Jumat Jum, berangkat. Kenapa? Karena keyakinannya dia bahwasanya yang bisa memberikan rezeki itu hanya Allah, bukan pekerjaan dia. Tadi kan, "Wa may Dia punya masalah nih. enggak dapat setoran dari pagi nih. Gimana sorenya nanti? Ya udah. Berangkat ke masjid, insyaallah makhraja, Allah akan berikan. Yaj'al lahu makhraja. Kemudahan bagi diri. Tentu Nah, sementara orang yang dia memikirkan akhiratnya gimana ya? Kira-kira nanti saya itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? Ya? Bagaimana sholat saya ini apakah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi? Bagaimana perilaku saya ini apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi? Nah kalau orang punya kesedihan itu Maka dirinya akan bangkit untuk memperbaiki amal akhiratnya Dan ketika orang sudah fokus dengan perbuatan amal akhiratnya Memperbaiki Mengevaluasi Introspeksi diri akan amal akhiratnya itu apakah ada yang kurang, apa ada yang belum sempurna, apa ada yang salah? Maka ingat firman Allah. Perintahkan keluarga kamu itu untuk melaksanakan salat, wastabir dan bersabarlah menjalankan perintah itu. La nas kata Allah. Saya tidak minta balasan dari kamu. Nahnu narzukukah, tapi saya yang akan menjamin kebutuhan kamu. Iya kan? Dan itu Allah katakan begini nih, waman asdaku minallahih hadisa, waman asdaku minallahih kila. Siapa sih orang yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Waman asdaku minallahih kila. Dan siapa sih yang lebih bisa dipercaya ucapannya daripada Allah? Tapi kan selama ini Kita itu lebih percaya terhadap testimoni orang lain. Dibandingkan firman Allah dan hadis Nabi. Itu yang jadi problem kita. Makanya. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Maka hati kita akan menjadi gelap. Ya kalau orang gelap gimana? Kalau orang gelap itu gimana? Misalkan sampian mati lampu nih. Mati lampu nih. Kemudian tiba-tiba ada ular masuk ke dalam kamar sampean. Atau ada tikus masuk ke dalam rumah sampean gitu Bagaimana sampean itu? Perasaan sampean itu gimana? Tiba-tiba mati lampu nih, belum mati lampu. Terus ada ular masuk ke rumah sampean. Kayak gimana? Iya kan? Tapi kalau dalam keadaan terang, ada kecoa, ada ular, ada apa? Woah, kita masih terasa takut kita nggak seperti ketika gelap. Itu loh Pak, fungsinya hati terang dan hati gelap. Bedanya di situ. Itu Kepanikannya itu beda, ya. Semua orang akan mengalami ketakutan Akan mengalami kekhawatiran Akan mengalami kepanikan Karena memang itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan Orang yang tidak bertakwa Dengan orang yang bertakwa Itu berbeda Berbeda Contoh ya, Sayyidina Ali karamallahu wajah Sayyidina Ali karamallahu wajah itu pernah suatu ketika Bersama dengan istrinya, Siti Fatimah. Anha. Siti Fatimah sedang sakit, Pak. Siti Fatimah sedang sakit. Kemudian dia bilang sama suaminya, Sayyidina Ali. Wahai suamiku, saya sangat ingin makan buah delima. Sayyidina Ali bingung, Pak. Istrinya pengen makan buah delima dalam keadaan sakit. nggak mungkin ditolakkan. Dalam keadaan sakit Sementara kita tahu Sahabat Nabi Yang paling fakir dan miskin itu Sayyidina Ali Bayangin loh Sayyidina Ali itu Siti Fatimah dan Hasan Hussein Anak, ibu, sama bapak Itu pernah loh nggak makan 3 hari 3 malam Kalau kita nggak pernah itu ngalamin itu nggak pernah ngalamin itu Lah Ini sahabat Nabi Sepupu Nabi Menantu Nabi anaknya Nabi Siti Fatimah, sepupunya Nabi Saidina Ali juga sahabatnya sekaligus menantunya dan cucunya Nabi Saidina Hasan Hussein pernah tidak makan tiga hari tiga malam karena apa? nggak punya makanan. Kita belum pernah ngalamin itu Pak. Akhirnya Sinalu bilang, wahai Fatimah, saya minta maaf, saya nggak punya duit sama sekali untuk beli delima itu. Akhirnya apa kata Siti Fatimah Ya sudah Ini saya punya selendang sutra Ini hadiah dari ayah saya Siapa? Rasulullah Rasulullah Nah ini kalau diambil hikmahnya gini Pak. Ketika Suami itu kesulitan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Kalau memang istri itu ada harta Yang dia simpan Mustinya kan miru Fatimah kan Ini loh Ada selendang sutra Pemberian dari ayah saya Kamu jual lagi ke pasar Belikan delima Itu istri Solihab Berangkat Sayyidina Ali itu Ke pasar jual itu Singkat kita terjual Dapat delimanya Pulang Senang hati kan Karena apa? Karena apa yang diinginkan istrinya Sudah tercapai Senang dia ya. Nyampe di tengah jalan Ada pengemis Udah tua Dia bilang Ya Ali Yang kamu bawa itu apa? Delima Boleh nggak saya minta? Memang kenapa? Saya belum makan 3 hari Ya Ali Dikasih pak Jadi dia tuh lupa Bahwa istrinya pengen delima lupa Karena ngeliat kesedihan orang Coba kalau kita sekarang bagaimana Pak? Misalkan dia ada teman kita nih, bro, bagi rokok dong. Misalkan rokoknya tinggal satu batang nih, tinggal satu batang, bagi rokok dong. Ya lo, monggo monggo monggo. Oh. Iya ya, monggo Pak. Waduh, satu batang nih. Kan nggak mungkin dikasih kan Pak? Gua aja rokok tinggal satu batang, udah lo beli seno, <laughs> gitukan? Iya kan? Dia lupa. Sabdaknya Nabi Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling Banyak memberikan manfaat kepada orang lain Itu yang diingat saya dina'ani Dikasih pak dari mana pak Dikasih itu Enggak sedih pak Malah bahagia dia Pulang ke rumah Bahagia kenapa? Karena di hari itu dia bisa bersedekah kepada orang Bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain Lupa dia masih pak Begitu nyampe di depan rumahnya Siti Fatimah udah ada di depan pintu. Begitu salam, tanya. Bagaimana Ali? Delimanya ada nggak? Dapat nggak? Waduh, Pak Ali. Kenapa? Nggak ada ya? Nggak laku selendangnya. Selendangnya sih laku. Delimanya dapat. Cuman tadi pas mau pulang ke sini, ada pengemis. Dia minta delima itu karena dia belum makan 3 hari. Saya kasih ke dia itu. Menurut sampean ini, perkiraan sampean ini, marah gak Zulia Khatibah? Tak marah pak Tak marah pak Mana dia begini Alhamdulillah, wahai sahawah, suamiku Sayyidina Ali Dalam keadaan seperti ini Allah masih mengizinkan kita Memberikan kemanfaatan kepada orang lain Itu pak Bayangin, kalau istri kita gimana? Hah? Ya. Makanya itu Pak Di akhir zaman ini ndak ada Wanita soleha itu gak ada Pak. Makanya Imam Ghazali itu Bilang gitu Kalau nggak penting-penting banget Kalau kamu masih bisa nahan syahwat Mending gak senikah Kenapa? Ribet perempuan zaman sekarang itu nggak ada yang soleha Karena ciri wanita soleha kayak gini nih Pak Siti Fatima nih Pak Oh iya kan itu putrinya Nabi Loh, Ada lagi yang bukan putrinya Nabi Namanya Muti Muti'a Muti'a itu tidak akan makan sebelum suaminya pulang Itu Muti'a Bayangin Tidak akan makan sebelum suaminya pulang Dan Siti Fatimah pun pernah Oleh Nabi itu Diperintahkan untuk minta doa sama Muti'a Bayangin Padahal muti'ah itu bukan putri nabi Bukan keluarga nabi, bukan siapa-siapa Umat nabi aja Terus hal gini ya Kata Siti Fatimah Ya Rasulullah Siapa Perempuan yang masuk surga pertama kali Siti Fatimah mikir Pasti saya nih gitu. Siapa lagi kan saya putrinya nabi kan aja gitu kan. Ternyata bukan Siti Fatimah Siapa Nabi menjawab muti'ah Kaget Siti Fatimah Loh, Bukan saya, bukan Muti'ah Perempuan yang masuk surga pertama kali adalah Muti'ah Bayangin gak? Bukan Siti Fatimah, Muti'ah Nah ya, kok bisa? Tanya. Coba kamu samperin Muti'ah sana, lihat Kenapa Allah memasukkan dia Rombongan pertama dari seluruh wanita yang masuk surga dia Pertama kali Akhirnya, kesanalah Siti Fatimah dengan Sayyidina Hasan. Dah nyampe di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Oh iya dengan siapa? Dengan Sayyidina Hasan. Oh iya. Mohon maaf, Putri Rasulullah katanya gitu. Ada perlu apa ya? Enggak. Saya sama abah saya suruh main ke sini. Gitu. Aduh gimana ya. Saya mohon maaf ini. Saya nggak bisa buka pintu. Loh, kenapa emang Suami saya kan sedang keluar, katanya gitu. Dan saya belum minta izin untuk menerima tamu di hari ini. Bisa nggak sampean besok kembali lagi ke saya? Soalnya nanti sore, begitu suami saya pulang, saya minta izin, ada putri Rasulullah dan cucunya Nabi Sayyidina Hasan akan bertamu ke sini. Kalau suami saya izinkan, besok sampai balik lagi sini. Oh ya sudah, pulanglah si Fatimah Udah kan? Besoknya datang Kere, Datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Fatimah ya? Iya, Alhamdulillah Putri Rasulullah Iya, gitu Sama dengan siapa? Dengan Hasan Berdua aja? Enggak, sama Husain juga Aduh, gimana ya katanya? Emang kenapa? Kemarin kan sampean cuman sama Hasan Saya sudah minta izin sama istri Tapi Husain nggak ada izinnya masih ini Gimana? gitu loh kan ini masih anak kecil ya tapi kan nggak tetap saya harus taat sama suami bayangin Pak balik lagi besoknya baru besoknya sudah diizinkan saya Siti Fatimah, Hasan Husein masuk ke dalam begitu masuk ke dalam dilihat mohon maaf ya Siti Fatimah, sampean duduk saya siapin minumnya, saya siapin makanannya duduk sama Hasan Hussein di sini. sambil lalu saya mau rapi-rapi rumah Oh iya, iya iya sambil ngobrol kita gitu sambil ngerapin rumah dia pak sambil ngerapin rumah beresin rumah bersihin terus kamar suaminya diganti spraynya bantalnya dibagusin gitu kan terus dibikin wangi gitu kan habis itu masak dia udah selesai masak dihidangkan di meja ditutup pak dia terus siti Fatima bilang ya Mutia ah, kan ada tamu Kenapa sih kamu nggak tunda dulu pekerjaan itu? Kan saya bisa sambil ngobrol sama sampean, sambil ngerjain pekerjaan rumah. Coba kalau istri kita. Tinggalin, Pak. Nyuci aja tinggalin kalau Ya kan? Apalagi dunia medsos sekarang, pada main HP, pegangan aja main HP sekarang, ya kan? Kenapa, Pak? Karena Nabi sendiri yang mengatakan ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, man a'dhamu haqqan lil mar'ah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling besar haknya bagi perempuan? Nabi menjawab, "Zawjuha," suaminya. Nah, itu bisa diamalkan oleh muti muti'ah. lil mar'ah ah, eh, lil rijal?" Siapa yang paling besar haknya bagi laki-laki? Nabi menjawab ummuhu kalau perempuan suaminya kalau laki-laki ibunya kalau perempuan suaminya maka orang tuanya lewat pak saudaranya lewat tapi kalau laki-laki ibunya istrinya sendiri lewat kalau urusan sama ibu nah, sekarang berapa banyak orang itu mendurhakai orang tuanya hanya karena istri bayangin nah yang berkaitan dengan kita ngaji nih Sampai lihat di taklimu ta itu. Orang tua itu dibagi jadi tiga. Lupa. Orang tua yang melahirkan kita. Mertua kita. Guru. Yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat untuk menegakkan syariat agama kita. Kata Nabi bagaimana? Man allamaka harfan wahidan mimma tahtaju fi amri dinika fahuwa abu kafiddin. Barang siapa orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Satu huruf. Nima dari perkara yang kamu butuhkan dalam urusan agama kamu, fahu Maka dia bapak kamu dalam urusan agama. Nah, ketika waktunya ngaji, berarti kan dia akan bertemu dengan bapaknya, yaitu orang yang mengajarkan aga, agama. Istrinya bilang jangan ngaji dulu deh, anterin gua dulu ke depan. Diikuti nggak dia? banyak nggak terpikir itu, Pak. banyak nggak terpikir itu. Pak. Padahal kan orang tua harus didahulukan daripada istri. Tidak. Tapi gimana Gus kalau ini? Nah itu ya kesalahan sambeyan. Sepandai-pandainya sampean itu mendidik istrinya. Karena apa? Kesolehan istri itu tergantung didikan suaminya. Jadi kalau ada suami Maaf Gus ya, saya gak ngaji dulu Gus Ini istri saya lagi rewel nih, dia minta antara ke depan Itu menandakan bahwa dirinya nggak becus Mendidik istrinya itu, betul gak? Ayo, pikir coba ya kan? Artinya dia menampakkan diri Bahwa dirinya itu gagal mendidik Keluarganya Gitu loh saya, kalau saya malu pak gitu pak Gak berani saya izin karena istri itu gak berani ya? Bayangin, izinnya gak berani ya? Dan istri saya alhamdulillah Dia tahu betul, kalau giliran saya ngaji, udah. Nggak akan WA, nggak akan, akan telepon dia. Kalau WA ya, atau SMS. Telepon nggak akan dia. Karena saya bilang, kalau ini jam saya ngaji segini, gini, 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 hari ini, hari ini, hari ini, jam sekian, sekian. Kamu harus hormatin ya. Jangan ganggu. Saya khawatir, ketika saya ngaji, kamu nelpon guru saya tersinggung. Lalu siapa Pak Coba? Lagi menjelaskan sesuatu, tiba-tiba... ada salah satu murid yang nggak telpon, sobat lah kira-kira. Nah cuman hal-hal seperti ini memang sensitif, tapi sesensitif apapun kita harus sampaikan, karena tujuan kita adalah menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad dari perangkap setan. Nah perangkap setan itu yang paling nyata itu siapa? Perempuan pak? Loh, kok bisa perempuan gus lah kita flashback ceritanya. Nabi Adam dengan Siti Hawa, itu Allah sudah ngasih warning, hati-hati sama perempuan. Hati-hati itu bukan berarti dijauhi, bukan. Tidak semua kemauan wanita itu harus kita turut, turuti. Artinya selama tidak keluar dari batasan syariat, uh oh, monggo silakan. Tapi kalau sudah mulai agak nerobos batasan syariat, nah kita sebagai laki-laki harus mendidik dengan tegas gitu Itu, Pak. Lanjut ya. Wal Nah, terakhir cerita Syekh Ali tadi, setelah Sayyidina Ali itu menghadap Siti Fatimah, ditanya sama Siti Fatima ternyata nggak dapat karena buah delimanya dikasih kepada si pengemis tadi. Siti Fatimah itu enggak marah, Pak. Tapi dia bilang, Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini sakit, nggak punya bahan makanan, lapar, tapi masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita kan sudah ngaji itu ya, Nasa’ilah bin Nasa’ilah ibad, itu kan? Itu apa? amal surur ala mu’min. Ya tuduhan Sebaik-baik amal perbuatan itu adalah memberikan kebahagiaan di hati orang mu’min. Seperti halnya Memberikan hidangan makan kepada orang yang lapar Maka Sayyidina Ali itu memberikan buah itu Karena orang itu bilang belum makan 3 hari Setelah itu selesai Siti Fatimah Mengucapkan syukurnya kepada Allah Dalam kondisi seperti itu Dalam keadaan sakit, lapar dan tidak punya bahan makanan Tapi Allah masih mengizinkan dia bermanfaat untuk orang lain Tiba-tiba ada pintu yang ngetukat Setelah dibuka, ternyata Abdurrahman bin Auf. Kata Ali, ada apa Abdurrahman? Ini, saya disuruh nganterin ini nih. Sama Rasulullah. Nampan. Ditutup sama taplak. Sama kain. Apa isinya? Ya, kamu lihat sendiri. Dibuka sama Sina Ali, ternyata ada buah belima, Ada buah beli. Delima. Dihitung sama Sinali Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Kok sembilan ini? Kata Abdul Rahman Ya gak tahu Orang dari Nabi memang begini suruh nganterin Salah ini Abdul Rahman, balikin Karena kalau memang ini untuk saya Pasti sepuluh delimanya Loh kenapa? Karena tadi saya sedekah satu delima Harusnya kembali sepuluh delima Loh iya pak Karena apa? Nabi sendiri yang bilang Bi sedekah itu dibalas sepuluh kali lipat begitu Sayyidina Ali bilang begitu Abdurrahman bin Auf ketawa kenapa ketawa wah kau memang betul-betul cerdas Ali sengaja satu dari lima saya simpan sama pengen tahu jawaban kamu kayak gimana nih? Genap sepuluh katanya gitu nah kalau sepuluh punya saya nih itu Pak itu Sayyidina Ali Pak. saking yakinnya kepada sabda Nabi dan janji Allah Kalau kita bisa meniru itu, sedikit aja nggak nggak harus. nggak harus sama. Sedikit aja kita tiru. Insyaallah. Insyaallah gitu. Jadi itu keimanan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala Lanjut ya. Wal maqalatus sadisatu. Adapun maqalah yang keenam, An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu mugi-mugi Allah ngeridani Allahu sapa Allah anhu sangking Sayyidina Ali Wa karramah Lan Mugi-mugi ngemuliaakan sapa Allah wajahu Ing wajahik Sayyidina Ali Karamallah wajah Sayyidina Ali itu pak Mendapat julukan Karamallah wajah itu Karena beliau tidak pernah melihat Kemaluan sendiri Enggak pernah melihat auratnya sendiri. Apalagi aurat orang lain. Enggak pernah. Jadi Sayyidina Ali itu enggak tahu bentuknya alat vital laki-laki seperti apa yang dia miliki. Enggak tahu dia. Begitu juga istrinya enggak pernah lihat. Makanya dijuluki karamullah wajah, Yang Allah muliakan wajahnya. Karena tidak pernah melihat auratnya sendiri apalagi aurat orang, -orang lain. Gitu. Beliau berkata, man kana ilmi, man utawi sapa ne wong kanakan ana sapa man ilmi iku tetep ing dalam nyuprih ilmu sapa Kanat moko ana al jannatu. Apa surga fi tetep ing dalam penyuprihan iman. Wa man maksiati lan man utawi sapa ne wong kan atan ono maksiati iku tetep ing dalem nyuprih kemaksiatan kanatin narofi talabihi moko ono apa neraka fi talabihi ing dalem kang den suprih man ai tenggesi man istaghalah man utawi sapa ne iku sibuk sopoman fil ilmi ing dalam ilmu Al-Nafi'i rupane ilmu Al-Nafi'i kang Sifati ilmu kang manfaat allazi kang la yajuzu ora wenang lil baligh keduwe wong kang balih al aqili tur kang berakal Opo jahluhu bodoni hu ing ilmin nafi'i Kana moko ana sapa man fil haqiqati ing dalem hangkate taliban iku nyukri sapa man lil jannati maring swarga wa liridallahi taala lan nyukri maring ridane Allah taala Sifati Allah kang mahaluhur Waman lan utawi sapa ne wong kana kang ana sapa man muridan iku ngarepakkan sapa man lil maksiati maring kemaksiatan kana moko fil maling ta'ala lan maring Allah ta'ala sifat Allah kang maha luhur kata Sayyidina ali barang siapa orang yang mencari ilmu Maka sesungguhnya yang dia cari adalah surga. Dan barangsiapa yang mencari kemaksiatan, maka sesungguhnya yang dia cari adalah nerak neraka. Maksudnya bagaimana? Barangsiapa yang menyibukkan dirinya di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, yang disebut ilmu manfaatnya apa? Ilmu yang Tidak boleh bagi seorang yang sudah balil, yang sudah berakal, jahluhu tidak mengetahui ilmu yang manfaat tersebut. Karena maka adanya orang tersebut fil haqiqah, di dalam hakikatnya Talibanil jannah. Dia sedang mencari surga waliridullahi ta'ala dan mencari ridhonya Allah ta'ala. Wamaka Namuri dan limak sihati dan barangsiapa yang mengharapkan, yang menginginkan untuk bermaksiat karena fil hakikati, maka sesungguhnya adanya dia di dalam hakikatnya Taliban Linari mencari neraka, wali syuktilahit Taala dan mencari murkanya Allah subhanahu Wa wataala. Artinya apa, Pak? Yang wajib dicari Yang wajib dipelajari Kita wajib menyibukkan diri Dan tidak boleh kesibukan-kesibukan yang lain itu terhalang Daripada kesibukan kita di dalam mencari ilmu yang manfaat Ilmu manfaat itu apa sih? Ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita Sebagai seorang muslim yang sudah akil dan balil Yang disebut ilmu manfaat itu ilmu yang mana orang yang sudah akil bandil tidak boleh tidak mengetahui ilmu itu. Seperti contoh ilmu tata cara salat so, ilmu tata cara berzakat, ilmu tata cara berpuasa, ilmu tata cara menikah dan yang lain-lainnya. Syariat Syariat, bangsa zahir, dan batin. Jadi tidak hanya ilmu zahir saja. Tapi ilmu batin seperti ilmu manajemen kolbu kalau katanya haji itu. Ilmu menata hati. Itu juga harus dicari. Wak. Bagaimana caranya kita menata hati kita. Agar seiring sejalan dengan ibadah yang dilaksanakan oleh jasmani kita. Itu yang disebut ilmu manfaat manfa maka orang yang menyibukkan dirinya di dalam mencari ilmu yang bermanfaat kenapa disebut manfaat? karena ilmu tersebut yang menghantarkan orang tadi menuju kepada surganya Allah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dah Wal makalah tu sabi'an tu ada pun makalah yang ketujuh An Yahya bin Mu'at radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Yahya bin Mu'at radhiyallahu anhu Ma'asallahu Karimun Ma'asallahu Ma iku ora Aso Ngelampaakan maksiat Allahu ing Allah Ma utawi ora Iku aso ngelampaakan maksiat Allahu ing Allah Karimun sopo wongkan mulio Gitu Pak Ma utawi ora Aso iku agawe maksiat Allah ing Allah karimun sopo wong kang mulya Atau boleh juga begini ma hale ora asa agawe maksiat Allahu Allah ing Allah karimun sopo wong kang mulya itu Ai hamidul fi'al Tegesi wong kang mulya hamidul fi'al Kang terpuji Pengpiro-piro penggawiani Wahua Lan utawi Karimun ayhamidul fi'al Ikuman sopani wong Yukrimu Kang ngemulya'akan Sopaman nafsahu ing awa iman Bit taqwa Kelawan ketakwaan Wabil ihtirasi anil ma'asi Lan kelawan Ngati-ngati atau menjaga diri agar maasi saking piro-piro kemaksiatan. Walla ather dunya, walla ather dunya, Alal alakhirah hakimun. Lan ora asaroh andinginaken. Ad dunya enggunyo, ay tegasela ora andinginaken. Ha ing dunyo, wala lan orang utamaaken. Ha enggunyo, akhirat hakimun soko wong kang hakim, ay tegasé musibun fi afalihi. Musibun wong kang bener fi afalihi eng dalam piro-piro penggawiane hakim wahua lan utawi hakim ayat gese si musibun fi afalihi ikum mansopane wong yang nao kang nyegah sopoman nafsahu eng awa iman minmu ko lifati aklihis salimi saking nyuloyoni akaliman asalimi as kang selamat Ini penting buat kita pak. Makalah yang ketujuh ini diriwayatkan dari Yahya bin Muat, Rasulullah Anhu Dia berkata, Ma'asallahu Karimun. Orang yang mulia itu, Ma'asallaha tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ma'asallaha tidak akan bermaksiat kepada Allah karimun orang yang mulia Siapa orang yang mulia itu? Orang yang perbuatannya terpuji Maksudnya bagaimana orang yang memuliakan dirinya Ditakwa dengan ketakwaan Dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat Itu disebut orang mulih, mulia mulia Kenapa? Karena Allah telah melahirkan dia ke dunia ini dalam keadaan su suci Maka kesuciannya harus tetap terjaga Bagaimana cara menjaga kesucian kita Sebagaimana Allah melahirkan kita dalam keadaan suci Bitaqwa Dengan ketakwaan wabil anil maasi dan dengan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maasi maksiat jadi orang mulia itu tidak akan bermaksiat kepada Allah wala'asarud dan tidak akan mendahulukan urusan dunia Ailaqudamaha tidak akan mendahulukan urusan dunia, dan tidak akan mengutamakan urusan dunia alakhirati atas urusan akhirat hakimun orang yang hakim, yaitu orang yang bijak. Bijak itu apa sih? Musibun fi Orang itu yang hati Pikiran dan ucapannya Sesuai dengan perbuatannya Itu namanya orang bijak Maksudnya bagaimana Orang yang mencegah dirinya Dari menyelisihi Akalnya yang sehat Sekarang kalau kita pikir gini pak Allah sudah melahirkan kita Dalam keadaan sehat Selamat Tidak cacat Dan Allah memberikan Banyak riski kepada kita Rizki pendengaran kita normal Penglihatan kita normal Penciuman kita normal Indera perasa kita normal Indera peraba kita normal Semua anggota tubuh kita ini normal semuanya Berjalan sebagaimana Kita layaknya makhluknya Allah yang ditempatkan di bumi. Nah, kita kira kalau kita sudah sadar betapa nikmat jasmani itu besar yang Allah karuniakan kepada kita, masih ditambah dengan nikmat iman, nikmat Islam yang tidak semua makhluknya Allah yang dilahirkan ke dunia ini mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau orang sudah tahu hal seperti ini, artinya dia sudah dimuliakan oleh Allah sejak lahirnya jasmaninya normal, rohaninya normal, artinya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kira-kira bagi orang yang akalnya sehat, pantas nggak sih dia itu bermaksiat kepada Allah? Pantas nggak sih? Dia mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas enggak dia mendahulukan dunia yang hina dan terlaknat ini dibandingkan akhirat yang dimuliakan oleh Allah dan menjadi tempat kita kembali kelak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakni sur surga. Pantes enggak kira -kira? Kan enggak pantas nggak kira-kira? Nah, kan nggak pantas pak. Makanya disebut di sini kan. Yang disebut orang bijak itu adalah orang yang mencegah dirinya agar supaya tidak menyelisihi akalnya yang sehat. Jadi orang yang berakal sehat itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang selalu melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu ta'ala Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kepahaman kita, sehingga termotivasi diri kita untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wataala, serta meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wataala menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fit di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam badan husnul khatimah. Akhirul kalam. Wallahul muhafik. Ila aku amit tarik. Walafu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.